0: Morgonstund?
1: Ja, men sannoliken. Jag gick upp eh, klockan fem i morse.
0: Ja, uh, hur var det?
1: Nej, men det var alltså, så här, jag eh, vaknade av att jag var typ nedkyld.
0: Uh.
1: <laughs> eh, för jag, jag älskar att var kallt, så vi har köpt en, eh, vi köpt en så smart skruva på elementet-grej som stänger av elementet klockan Typ sex, sju mm, på kvällen.
0: Ja. ja du, oh. du menar liksom inte en termostat. Eller ett vred till elementet. Det man kan stänga av.
1: Jo, jo men... För, så jag vaknade av att jag var jävligt kall. Klockan 5. Då kände jag att det här... Det här är... Nu är jag pigg och ja. glad. Så det är ett ja. tips för folk som har svårt att upp. Att, att utsätta sig för extremväder.
0: Sov utomhus.
1: Har du så svårt du att vakna? Gör det omöjligt att sova?
0: <laughs> Eller som jag testade, missa mitt tåg, missa min anslutning i Hamburg eh, till Köpenhamn och behöva ta ett nattåg med sitt plats och lyssna på någon som ger slut med sin kille på telefon klockan två på natten.
1: Jag, för jag tog ju bara upp att jag gick upp så här tidigt. Mitt, lilla, mitt weird flex. Um, du skulle ha möjlighet att bräcka mig. För du har gått upp så tidigt att du inte ens har gått och lagt dig.
0: Stämmer Nej. det? Jag gick upp igår. <laughs> men det är faktiskt. Alltså, det är ju ett flex. Att gå upp tidigt. Jag vet inte exakt varför. För Nej, men det det finns... är ju lite träl-vibe.
1: <laughs> Eller. Ja, men det finns väl det här 5 a.m. morning club. Jag tror vi har pratat om det i ett tidigare avsnitt där människor som inte behöver gå upp klockan fem gör det för att visa hur vi jävla god vi gör de är. Ja. Men handlar det väl en, alltså det är väl en flex om att så här, jag har mitt liv är så pass ordnat så att jag kan somna i tid och därför kan gå upp tidigt. Näjste. Ja, det. Alltså det är en sån weird flex att jag inte är utbränd. Jag har inte störningar
0: Ja. Okej, okay, för jag, jag tänkte att det är liksom tvärtom. Alltså att det är samma personer också som sover kanske, som ska hacka sin sömn. Som sover så här 30 minuter varannan timme hela dagen. Eller liksom.
1: Nej, alltså jag, jag, jag känner en person som är med i 5am morning club. Och är liksom mm. en predikant för det. Mm. Och, eh, och då är hen... det för hälsa skojar det givetvis en hand um, <laughs> går och lägger sig klockan nio.
0: Mm-hmm. Jag tänkte på för, för, jo för jag liksom sett det som att man skryter om att man jobbar så hårt mm. men det kanske är då att men det kanske är mer ett hälso att man tar bra hand om sig. Typ.
1: Nej, men, alltså, ja ja och nej. Jag tror att det, det är ju att man, alltså man tar ju bra hand om sig för att kunna jobba hårt. Men jag tror att det liksom bara är en, en religion som bygger på, deras bibel är ju snooze, you loose. Så <laughs> ja, att om du går upp klockan fem så har din konkurrent ligger säkert och sover. Och då kan du, <laughs> jag vet inte, flippa marknaden.
0: Just det, just det.
1: Den där extra timmen.
0: Man hänger på... Låset på börsen.
1: <laughs> Spelar ingen roll. Det är ändå är det inte sympatiskt att börsen öppnar 9
0: Jo, det är jättegulligt. 7-11 har liksom bättre upp- ja. upptider än börsen.
1: Nej, men alltså vi som vänster utnyttjar det för lite tycker jag. Att börsen är öppen 9-5. Ja. Så varför, varför, liksom, varför måste vi gå upp så jävla tydligt? <laughs>
0: Ja, du, vad skulle vi göra? Hur skulle vi utnyttja det?
1: Ja, men du vet så. När undersköterskarna jobbat tre timmar, då öppnar börsen. De låta jävlarna. Det kanske är så vi får höger intresserade av arbetsvillkor. Att vi sätter att börsen öppnar klockan fem.
0: Ja, faktiskt.
1: Eller så gör vi om så att börsen (laughs) har inga fasta öppettider. Utan man måste ha en app i sin telefon. Som man måste hålla koll på. Och så plingar den till när det finns en köp- och säljmöjlighet. Den snabbast <laughs> klickar i appen. Den har fått rätten ja. att liksom köpa och sälja.
0: Punkt 639. Man borde kanske inte upprepa saker. Till exempel en skylt ska inte beskriva det som den står bredvid. Och på en konstutställning ska texterna inte säga samma sak som konstverket. Utan något som förlänger verket. Men ja, nej, jag tänkte på det här för att jag var på två utställningar i Berlin. Det ena var på Hamburger Bahnhof och det andra var på Konstinstitutet tror jag bara heter. Alltså båda hade det här problemet, eller man ska säga att de var väldigt textbaserade. Alltså att man kunde inte förstå konstverken utan texten som var i ett litet separat häfte. Man försökte ge
1: dig mer värde- genom att visa att det var curated content. I och för sig, det är ju poängen med museum- att det är curated content.
0: Ja, men exakt. Ja. Men är det... Vad betyder det då? Att, alltså, att om texterna inte säger samma sak- som konstverket- utan något som förlänger verket. För nu mm. kändes det lite som- att själva verket var överflödigt. Alltså att de, om du kan säga- allt i ett häfte. Eller liksom en text som du vill säga. Varför skulle du då ha... Ett mm. konstverk... Som visar samma sak. Som det gick så himla bra att skriva i en... Text. Typ. Eller? <laughs>
1: <laughs> det var för att ge det ett mervärde. Ingen ska känna sig utanför. Eller motivera beleftpriset.
0: Jag tyckte det var hemskt i alla fall. Den ena utställningen var... Så här, den var liksom ganska intressant. Och för, och, men... För den ena utställningen tyckte jag var för dum. Och den andra tyckte jag var för smart. Och den som var för smart var liksom... Mm. Det var i ett ämne som jag precis har pluggat. Men inte ens jag förstod det. Mm. Ja, jag vet inte. Det känns som att det är jättemycket... Men det här men det pratar vi om typ varje avsnitt. Och det känns som väldigt gammal... En gammal spaning, men att eh, det är jättemånga konstnärer som bara vill skriva typ en debattartikel. <laughs> och eh, Men liksom gör sig omaket att göra, ja, det var till exempel en, ett konstverk som var två stycken burar, det här på Hamburg-Barnhof. Eh, och då så stod det att ja men en bur det kan både vara en symbol för Ofrihet och för skydd. Man är också skyddad när man är en bur. Man kommer att tänka på både slavar och BDSM.
1: Vad värdelös den då? Att inte få uppleva konsten utan få alltså, den förklarad du, på det sättet. Du får inte ens känna, liksom du kanske går där med din kompis och <laughs> kollar på burarna och så tänker din kompis. Ofrihet. våld, fascism och du tänker BDSM trygghet, mys och så kan du inte ens få kittlandet av att gud här kan jag tänker på BDSM när han tänker på fascism och så för att någon skriver det på näsan
0: ja, verket var precis lika dumt som texten det det gällde för alla de där konstverken att det var liksom dumhet, dumhet. ideldumhet man gick förbi det var också massa det var amerikansk konst. Så då <laughs> förstår man varför det var så otroligt dåligt. Ja det var ett annat konstverk som var pilar alltså hur folk har rört sig i Europa flyktingströmmar liksom. Och sen hade den personen lyft ut bara de här pilarna och gjort ett mönster av dem. Och hängt upp på en vägg.
1: Som man kunde köpa som (laughs) tygkatser?
0: Ja, typ. Och sen gjort en en liten kvinnomärke. Som man kunde (laughs) ha runt halsen. (laughs) Det här betyder feminism.
1: (laughs) Refugees welcome.
0: (laughs) Ja. Men jag vet inte. Jag jag vet inte. Det var till exempel också... ett foto, eller två foton på där en, ett träd möter asfalt. Det <laughs> var <laughs> faktiskt ganska fina bilder måste jag säga i sig själva. Men det är så... Alltså det, ja, det var verkligen... There's uh, a crack
1: in everything. That's how the light gets in.
0: <laughs> Verkligen. Alltså, det, jag, jag fick verkligen känslan av att folk hatar konst. Alltså konstnärer hatar konst. Intendenterna och kuratorerna hatar konst. De enda som verkar älska konst är BMW. <här> <här> För de hade sponsrat några... De, de hade liksom arrangerat någon tävling. Ja. Och det var faktiskt ganska bra konstverk måste jag säga jag är självklart emot alltså jag vill absolut inte att BMW ska sponsra konst, jag är jätte emot det men man måste ge dem att de hade valt ut ganska bra konstverk men alltså det är synd att att BMW var bättre på den utställningen Hamburger Bahnhofs eh, intendent
1: Men alltså, vad gjorde du? Var du där med någon?
0: Ja, jag var där och på en kompis. Faktiskt min granne från Bologna.
1: Jaha.
0: Som jag lärde känna i Bologna. Ja, och så har jag bott i hans lägenhet nu dessutom. Så först bodde jag i lägenheten bredvid. Då lärde vi känna varandra. Sen flyttade han till Berlin. Då flyttade jag in i hans lägenhet. mm och sen så, nu hälsade det på med Berlin. Det känns väldigt, på något sätt är det lite italienskt att man liksom är så nära sina grannar. Att man bara, jag bokar in en resa till Berlin för att hälsar på alltså, nu.
1: nu. förstår man hur den italienska förvirringen uppstår. att Någon flyttar över hallen. Mm. För det är ju den typen av italiensk förvirring som jag liksom, alltså... Föreställer mig att det är så Det är, det är inget som liksom... går
0: ut genom olika dörrar varje dag.
1: Ja, men lite så. Man, man tror bara, att man ser det sina. Hur, ja, va, va, hur händer det här? Och så <laughs> frågar man då. de bara...
0: det de säger då är att de har bytt lägenhet helt enkelt.
1: Exakt. Var det en identisk lägenhet eller var det en bättre lägenhet?
0: Uh, den hade element till skillnad från min gamla lägenhet. <laughs> <laughs> så på det sättet var den bättre... Det är nästan som att min bostadssituation i Bologna bara var i sensatt liksom, sedelärande exempel, orkestrerat av dig för att illustrera att det typ inte var så fel att riva klara kvarteren. Snälla, <laughs> jag, utveckla. Nej, men jag hade inga element. Jag hade jag hade liksom två värmefläktar, var båda... Det slutade med att ingen av dem fungerade. Men länge så fungerade en av dem. Och, men det, den var tvungen att liksom då ensam värma upp ett helt 1300 hus. En ganska stor våning liksom, med jättehögt tak. <laughs> um, och då... Så satt jag bara framför den här värmefläkten. Nästan under hela min vistelse i Bologna. Man kan ju inte jobba. Man kan ju inte koncentrera sig när man fryser. Nej. Ja, då då tänkte jag på dig då. Allt sånt här som man tar för givet som sossarnas ambitiösa saneringar. Det har liksom gett oss en så hög standard att vi... Ja, som man inte tänker på. Nej. Att vi kan räkna med att alla lägenheter har element. Det kan man liksom inte i Italien.
1: Det, det blir ju en fin säckihopknytning. Um, att sossarna gjorde de här saneringarna så att vi skulle kunna få element och välisolerade hus. Så att vi skulle kunna köpa elektroniska elementtermostater som stänger av dem. Så att vi börjar bli sån natten. Just det.
0: <laughs> ja, det. Annars hade vi inte haft några sådana vd, vd-klock. Five morning, five am, vad heter, vad heter det? Five am morning club. Mm. Sen så var jag också på, vad heter det? museet.
1: Ja, jag skulle precis säga det.
0: Ah, har du varit där?
1: Nej. <laughs> Nej, det var ett skämt, eller?
0: Jaha. <laughs> Hur skulle jag veta? Och <laughs> Då har de en stor vägg. Du har säkert sett det här. De, de har, det är liksom ett arkitektur, arkitekturmuseum. Eh, och då har de bland annat en romersk antik fasad från något tempel. Nu ska jag se vad det heter bara. Jaha, det är därför det heter Pergamon. Eller? Market Gate of Miletus. Oj, ursäkta. Det var ett rum jag missade som var själva Pergamon. Själva huvudattraktionen.
1: Men du såg en fin vägg.
0: (laughs) Vänta, vänta. Fuck. Nu glömde jag vad det hette igen. Pergamon Nej, den här romerska väggen. Okej. Okej, förlåt. Nej, men då... För då har de en... antik romersk vägg bevarad där som heter Miletus... ...porten till marknaden i Miletus. Mm. Och då frågade jag... För då min granne är då italienare. Och då frågade jag honom... Är du stolt över den här... ...väggen? Eh, och då sa han, Nej, det är jag inte. Med, med den logiken skulle jag behöva skämmas... ...för att jag var fascist ungefär. Mm. Eller skämmas för, att, för fascismen. Eh, Sen la han visserligen till, <går> några sekunder senare, att han var stolt över Dante. Vilket <går> det inte var roligt. Nej, jag är inte stolt över den här väggen, men jag är stolt över Dante. Men det bara tyckte jag var lite kul. Alltså, det kan man ju säga till Sverigedemokrater, tänkte jag på då. Mm. Alltså, vi... Som håller på med så mycket självspäkning i vänstern. Kanske inte nu mer så mycket. Men att vi ska hålla på och be om ursäkt till samerna hela tiden. Det, det är inte vi som ska göra det. För vi är ju liksom inte... Alltså det är ju Sverigedemokraterna som är intresserade av att överhuvudtaget betrakta vår liksom, kultur i Sverige förr som en oenbärlig del av vår typ folksjäl ungefär alltså, att vår mm. historia är någonting som vi är ansvarar för eller bär på och det är en kultur som liksom lever i oss alltså någonting man kan vara stolt över att man kan vara stolt över att vara svensk och det är ju mm. först det är ju alltså, att skämma sig är ju liksom en annan del av det så att om vi ska hålla på att skämmas för samerna vilket jag ty- kanske tycker att man ska, jag vet inte. Kanske inte personligen, men ja. <laughs> Nej, men så alltså, kan vi också passa på att så här, i så fall... Då kan vi unna oss att vara stolta då över Strindberg eller någonting. Ingmar Bergman eller...
1: Fjärrvärme.
0: Fjärrvärme, exakt. Ja, det var bara det. Var bara det Nej, men, jag... säga.
1: <laughs> men det är väl jättesmart uh, att vi... Ja, för vi i vänstern har sprungit runt och bara... Tittar på mig, jag skiter i allt det här, förkastat allt. Mm. Allt vi gjort förr har varit dåligt. Nu ska vi göra bra. Mm. Det är ju för sig det också som har lett till att landet har blivit vad det har blivit. att
0: Skammen. Förkast-
1: ja, precis. Nej, men att vi, att vi förkastade allt gammalt. Att, att man liksom bara Jaha, drevs av... att
0: det därför att, man, att liksom... man bara
1: drevs av att dra sig framåt och inte liksom vila på fornstora dagar. Vi hade ju absolut i början av 1900-talet istället bara kunnat sagt att så här, vi hade stormaktstiden. Puss och kram. Och sen fortsatt på det. Därför är vi bäst. Men istället i början av 1900-talet så sprang vi runt med typ Lortsverige. Och bara det här landet suger. Så vi kan bara bränna allt i grunden och börja om från början. Mm. <hör> Nu, jag kan väl också så här sticka emellan då att det finns ju säkert något där mitt emellan där vi kan mötas allihopa där vi kan be om ursäkt till samerna att det var lite balt med stormaktstiden och var stolt över fjärrvärmen.
0: Ja men precis, men, ja, men det, var det, det är det jag menar alltså att det är ju två sidor av samma mynt för att om man nu, om man nu tror att kultur och historia är någonting man har ansvar för eller bär på på något sätt mm. alltså det är ju ingenting som vi i någon situationstecken vi i vänstern traditionellt har tänkt. Mm. Kanske. Men ändå beter vi oss som om historia och kultur är någonting som finns. Eftersom vi är besatta av att be om ursäkt till samerna. Mm. Men det kanske är så, du, alltså som du säger, att det kanske är mer ett intresse för alltså, att komma framåt och liksom. Att likställa historien med någonting... Alltså, det är något gammalt vi ska lägga bakom oss.
1: Ja, Men, ja det tror jag. Sen så tror jag att, att den nutida vänsterproblem snarare är att man inte vill ta ett beslut. För då kan man ha fel. då? Jag tror att det är, har varit en, en tillgång. Jag vet att att, att Olfagari sa... Det här har jag citerat så många gånger. Men sa någon gång typ så här, 2013. Eh, att eh, vänsterns inboende problem är att vi måste bry oss om alla. Och därför är vår rörelse mycket långsammare. För att vi måste lyssna på, på alla som säger. Hallå, nu blir jag förtryckt. Mm. Och därför måste vi stanna upp och diskutera. Vi gör vårt samhällsbygge mer inkluderande. Och sen återupptar det tills nästa person säger. Hallå, nu blir jag förtryckt. Och så måste man sätta sig ner och diskutera igen. Och... Eh, Jag var liksom helt övertygad av det då och använde det som argument för att aldrig någonsin ta beslut i någon fråga. (laughs) För att jag fattade så många viktiga beslut då. Nej, men alltså ta ställning för någonting. För att om du tar ställning för något så har du ju chansen att ta fel. Jag tycker det är ju givande. För det är ju V-kongress nu, till exempel. Nu ska ju moralismen ut genom fönstret och inför en Inför en gammaldags socialdemokrati. Mm, det ska byggas tillbaka. fabriker och gruvor. Och vi ska prata om materiella förutsättningar. Och mm. jag är ju nybliven vänsterpartist. Jag har tidigare dragit mm. mig. Sen två år tillbaka. Tidigare dragit mig för vänstern. Och tänkt mm. att det är såna killa på krogen som skäller ut den. <laughs> um, ja. Men, uh, ja. Men till exempel en... en uh, en gammal bekant som var vänsterpartist var överliggare på universitetet för att han fick aldrig till sin masteruppsats eller om det var en kandidat till och med mm-hmm. som skulle handla om handla om Marx Han hade liksom skrivit typ 3-4 utkast inte blivit nöjd, kastat den om från början så att han var liksom
0: Okej okay. på han skrev så år DAS tre. Kapital
1: ja, han skulle skriva den perfekta Läsningen ja. av Marx. Um, och jag tycker bara det är intressant för att. Om man ändå är vänster. Alltså min bild av vänstern. Är att vi vill ta makten. Och bygga ett starkt samhälle. Alltså vi vill beskatta skiten ur folk. För att använda de pengarna. För att jämna ut klyftor och bygga ett bättre samhälle. Vi vill ta ifrån folk inom situationstecken friheter. Att till exempel välja. Alltså välja skola eller välja sjukvård för att vi tror att vi om vi alla bygger skola tillsammans och bygger sjukvård tillsammans så blir det bättre. Men så har det ju tydligen inte varit. Det visste inte jag. Att Vänsterpartiet snarare har drivit att du som individ måste ta ansvar för det här samhället genom att sluta köra bil och sluta äta kött. Det är vår klimatpolitik.
0: Jag trodde att Vänsterpartiets Mål var att ha rätt mm. Som vi pratade om lite I förra avsnittet Alltså det spelar ingen roll <laughs> Att ingen röstar på dem De bryr sig inte om makt De bryr sig inte om liksom Någonting annat har att ha rätt
1: Nej, men, en, Ett sånt exempel Som har tagits upp väldigt mycket Var att Jonas Sjöstedt gjorde mycket så att han eh, när, Om han skulle Till olika debatter eller liksom publika saker som filmades eller visades upp- så tog han tåget eller cyklade. Så att han var så cyklade till en debatt till exempel. Och liksom kom med cykelhjälm i hand- så att det kunde tas kort på honom. Och jag tänker att så här, det är ingen fara. Jag bara tänker att det skulle kunna vara högerns miljöpolitik. Att alla ska bara cykla istället. Så blir det bra. Men det känns ja. så konstigt att det skulle vara vänsterns miljöpolitik. Vår miljöpolitik Verkligen. borde ju vara att så här, vi- Ta tillbaka fullständig kontroll Av vattenfall verkligen, Och verkligen. säger att de inte får bränna en kolbit liksom.
0: Exakt
1: Men istället så har den då Varit att Jonas Sjöstedt Ska åka tåg
0: <skratt> ja.
1: Om man nu skulle se att han skulle vara vår Så att han skulle ha varit vår statsminister Då skulle ju jag typ vilja Att vi hade köpt in ett Concorde eller annat överljudsflygplan Till honom så att han kunde ta sig Jättesnabbt genom landet
0: Verkligen, och ma- vara
1: effektiv och fatta många viktiga beslut. Ja. Men istället ska han då sitta och traggla på ett intercity.
0: Men exakt.
1: Och ha rätt.
0: Ja. Det här, exakt. och Exakt där pratade vi om i avsnitt 6 av den här podden. Oj! <laughs> alltså. Ja, men att... De, må, Moral är ju någonting som högen Det är bara högern som är intresserad av moral. Mm. För att i vänster ska ju inte det vara relevant. Man ska inte bygga ett samhälle som är utlämnat åt folk privat moral Det är för sårbart liksom. Exakt. Och det är inget man ska ja, räkna med eller ja man kanske snarare vill ha vara immun mot liksom att vara eh, immun mot dålig moral så att säga nej men ändå så är det högen som fattar skit dåliga beslut privat med sin usla usla moral och liksom flyger in till hit och dit och Liksom, köper, går klädda i liksom enbart päls från topp till tå Går på Jordanby Petersons kött Det
1: oljeuppvärmda hus Bara för att det är så skönt att känna sig oberoende av samhället Ja men det här har vi också pratat om it, nu, Jag kan inte referera avsnitt på det så, som du kan Nej men, men det, jag
0: bara minns det väldigt väl vårt, För jag var så, det var mitt stoltaste ögonblick Det, det avsnittet På tal om tåg så blev jag så ledsen för att mitt tåg var försenat från Berlin så att jag missade min anslutning i Hamburg. Och det slutade med att jag var tvungen att ta ett nattåg till till Stockholm från Malmö som gick så att jag var framme sju timmar senare än jag skulle ha varit egentligen. Allt detta från en... 15 minuters försening liksom som det började med. Men då blir man så. Nej, men man blir så ledsen. Eller. Jag känner då. Jag känner mig Hemdlysten då. Mm-hmm. Inte liksom egentligen. Jag blir inte ledsen för min egen skull. Även om det är lite jobbigt för mig. Mm. Men jag blir liksom... Jag, jag skulle vilja typ ringa upp Deutsche Bahn. Mm. Och säga att... Så här, vet ni vad? Det här var sista gången jag tog dåget. Jag kommer flyga. Alla mina resor, oavsett hur kort sträcka, kommer jag att flyga nu. Och inte för att jag vill det, för att jag gillar inte att flyga. Jag älskar att åka tåg. Jag har typ inte så stora problem med att vara sju timmar sen. För jag kan sitta och jobba och liksom mm, mm. Eh, lyssna på poddar eller läsa en bok. Så det är inte, det är inte egentligen så att jag känner att så här, nu har den här eh, tiden försvunnit från mig. Stulits från mig. Men jag blir ändå bara irriterad på att det kan fungera så dåligt att liksom, när man har så att säga gjort ett moraliskt val och så ska man då straffas för det.
1: Ja, man blir ju extra känslig för störningar när man har liksom fattat beslutet om att vara den goda. Ja. Att man förväntar sig att man kliver på tåget ute i Europa att liksom, äh, Greta ska komma på där och hänga en krans <skratt> runt den. Ja. Här sitter du.
0: Kungen gör honnör utanför fönstret. <laughs> typ.
1: kungen gråtande viftar med en liten <laughs> näsduk på perrongen.
0: Ja. Man, man kliver ner på perrongen eh, där får man ta emot en sån här man får springa genom ett hav av high fives. <laughs> <laughs> ja, men det är Som ju en ett sportsammanhang.
1: Man det, det skulle kunna ställa om det- så att konduktören bara springer med högerhanden- och ute genom vagnen. Och så kan man bara stäcka upp handen- och vara med en high five. Här sitter ja. du och räddar klimatet. Mm. Nej, men jag, jag, tror att, jag tror också att- alltså när det kommer till att åka tåg- eh, och egentligen åka kollektivt överlag- så mm. har det lagts väldigt mycket fokus- på vad ska man säga tillgång och punktlighet- och, eh, Möjligheten att ta sig till olika platser. Och jag tror mm. att med den här inställningen som du och jag har, att man liksom fattar. För du fattar ju ändå beslutet att åka tåg alltså redan. Det är redan ett dåligt beslut. För att, hade du flugit ner så hade du varit nere på kanske två timmar. Ja, visst. Men du säger det. Det hade varit
0: här, betydligt billigt. Det kostade 200 kronor från Bologna. Nu betalar jag kanske 2000.
1: Exakt, du har redan fattat det sämsta beslutet för att du är så ja. indoktrinerad av Jonas Sjöstedt som bara att det är ditt ansvar att lösa klimatet. Staten kan inte göra någonting. Vi vill ha en jättestor Nej. stat men den ska, jag vet inte riktigt vad den ska göra. Den, den ska finnas för att high fivea dig när du fattar rätt beslut. Förmodligen
0: gör någon jävla genusutredning.
1: Vi ska bygga tusen genusdagis så att vi kan lära upp ja. tiotusen nya high-fivare som high var alla som inte äter kött. Åker tåg. Ja. Nej, men jag, jag menar bara du fattar ju ändå liksom det sämsta beslutet. Um, ur alla aspekter. Ja. Och jag, jag tror det är för att nice-faktorn på tåget skulle kunna höjas. För jag känner precis som du. Jag har liksom inget jätteproblem med att vara försenad. För att uppenbarligen Nej. är en person som är så värdelös. Att det inte gör någonting att jag är borta från världen i tolv <laughs> timmar. Istället för att bara flyga dit. Nej. Så att man skulle kunna, istället för att lägga miljarders miljarder på att köpa in franska X4000 så skulle man kunna gräva upp de gamla intercity de som ser ut som Orientexpressen.
0: Ja. Verkligen. Ja, jag gör inte för att vara duktig heller. Det, vi, kan, vi behöver inte ha med det, men men för jag tycker på riktigt att man sparar tid hur man än gör typ med tåg. så alltså hur försenat tåget den är för att, alltså när du ska flyga så f- då försvinner ju timmarna runt omkring alltså när du ska ta dig till flygplatsen och stå och vänta och liksom gå igenom olika security bla, bla bla och du kan oftast inte jobba på flyget det är ju att ödsla tid men ett tåg där kan du där utnyttjar du alltid
1: Ja, och sen så är det ju... Alltså, jag har en lite kontroversiell åsikt där. Um,
0: mm.
1: När det kommer till flyget.
0: Mm.
1: För jag känner alltså, jag känner ju precis som du. Jag älskar att åka tåg. Jag hatar att flyga just för att det är så bökigt. Och jag, jag vet liksom inte riktigt vad man får och inte får göra att... Mm. Alltså, det är det här med vattenflaskan Jag dricker väldigt mycket vatten Och jag har liksom en, en jättefin En liters vattenflaska Som kräver tvåhandsfattning för att dricka ur um, Och jag är så rädd att bli av med den jag, jag, jag tänker Att man inte får ha med sig den Även om den är tom Det har Lena förklarat för mig att man får Och så kan man fylla på mm. den På någon sån skit i toaletten innan man kliver på
0: Mm
1: men jag blir så stressad av tanken att jag ska stå där och packa upp den. Och b- b- lägga någon hudkräm i någon påse. Och, oh. och, och så kanske man glömt av sig vigselringen. Oh. Jag vet inte, hela den grejen. Jag håller och, med. Men, men sen är det ju det här med securityn. Det är ju det värsta. Att ta mm. sig igenom den. Och det är en massa olika boardingpass och insäkning. Alltså, v- vad är inkäckning Jag har ju köpt oh. en biljett. Det är klart jag ska ut och åka. <laughs> vad måste jag... Varför måste jag låtsas köpa biljetten igen? Jag tror i alla fall allt det här är ju säkerhetsåtgärder som kom efter 2001 och ett antal andra. Mm. Innan det har man ju hört att folk bara liksom hoppade på planet samtidigt som de rökte en sig och slängde pistolen mm. på bordet. Just det. Um, så därför funderar jag på om FNs klimatpris, om det nu finns ett sånt, borde gå till Bin Laden.
0: Ja. Han har verkligen ingen har gjort mer än han för ja flyg mot viljan i världen.
1: För hade det bara för varit att så att o-
0: flyg obekvämt
1: att flygen landade i city om man bara hoppade på.
0: <laughs> ja. Först rullade drömmen liksom längs med gat
1: stickor ja. i varenda lös ficka.
0: <laughs> ja. Det är mest det som är så jobbigt nu. Att man måste ställa ifrån sig sin t-röd. <skratt> Punkt 740. Det är kanske, frågetecken, skillnad mellan att bidra med något till samhället genom sin konsumtion. Och att låta bli att aktet förstöra. Genom att typ köpa helt vansinniga saker som diamanter, eller flyg, eller tonfisk, räkor, svart bomull, eller vad vet jag, en uppstoppad tiger. Eller, ska alla få varsin medalj för att de inte slänger kylskåp i havet? Mm.
1: Ja, jag är helt med på vad du menar.
0: Alltså det här med att avstå från saker... Det tycker inte jag är, alltså det är väl inte aktivism eller det är väl inte att hjälpa till på något sätt. Det är, eller det är kanske inte är någon konsumtion heller. Eller liksom, Jag bara tänker att det är så mycket av så här livsstilspolitik eller man ska kalla det för. Som jag tänker är bara självklart. Alltså det är klart att ingen ska köpa tonfisk, alltså är ni sjuka i huvudet. Eller tonfisk, jag vet inte. R- r- räkor. Alltså...
1: Du, du kände <laughs> okay. min skyldiga tystnad.
0: <laughs> Nej men tonfisk okay, kanske inte ens är så dåligt. Jag vet bara att det är en massa gift i dem. Men räkor, låt säga. Eller svartbomull. Det är klart att det ingen...
1: Tack, äntligen något jag kan eh, rasa på. <laughs>
0: <laughs> ja. <laughs> det är väl helt självklart att man inte köper det. Alltså, det är så otroligt lätt att bara låta bli att göra det. Mm. Jag tycker inte att så här, det förtjänar ingen uppmärksamhet att en person inte äter räkor. Alltså, jag, vill inte höra, jag vill inte höra talas om skiten. Jag vill bara, liksom, alla som äter räkor är sjuka i huvudet. Det är, där, liksom, det är där min ribba, där vill jag sätta ribban. Förstår du? Ja. Förlåt om du äter räkor. Jag äter så mycket jag, jag räkor. Jag överduver för, för komisk effekt. Men alltså det, det borde väl vara ett minimikrav att inte köpa svart bomull. Att det finns jättemånga färger och material. Bara köp inte det. alltså Sluta vara ett f- Eller? Eller? Sluta köpa en uppstoppad Du måste inte ha en uppstoppad tiger
1: Nej men det det finns ju Några sådana Vad är det? Är det det val eller haj Som som inte ska jagas? Det kanske är båda
0: Hajar tror jag är Utrotningshotade många
1: Ja. Ja För jag vet att vi var på en restaurang I Kroatien Då tror jag att det fanns på menyn Uh. Och jag kände direkt bara, jag måste äta det här för det här kommer jag aldrig äta annars. Och Lenea bara, men ska du verkligen välja av alla rätter på den här menyn? skulle du verkligen välja den som är bilbatterier i komposten?
0: Uh. Ja, visst det. <laughs> Måste du slänga ditt kylskåp i havet?
1: <laughs> men det finns det inte ett sånt drag hos människor. Jo,
0: det här är alltså enda vi... chansen jag har att slänga med kylskåp i havet
1: ja, men typ, jag, har en, jag, jag hade en kollega som konstant stod på tomgång mm. dygnet runt Nej, men alltså, det var liksom så fort vi skulle göra någonting bilrelaterat, så innan vi ens hade liksom druckit upp morgonkaffet på kontoret så sprang han och startade bilen
0: mm.
1: för att den skulle stå på tomgång <laughs> Och det här har jag förstått är en, en... Det finns någon slags tomgångslinje för när det infördes i körskole, alltså körkortsundervisningen att man inte ska stå på tomgång. Uh. Det var väl någon slags klimathalloi men också liksom ekonomiskt. Menar, bilen står ju bara och gör av med drivmedel.
0: Men det är en typ av lyxkonsumtion, verkligen. Vaska, ja. Man vaskar lite bensin. Liksom.
1: Men du vet ju att... jag. Alltså så här, jag, jag överdriv ju givetvis, han stod ju inte på tomgång hela tiden. Men du vet att jag påpekade någon gång, bara måste du verkligen stå på tomgång precis så fort vi ska göra något? Liksom? Stäng av bilen. Um, men det resulterade ju då att han på riktigt började stå på tomgång hela tiden. För, att, för han hade inte tänkt på det innan, förmodligen för att han hade gått den här körskoleundervisningen innan det var en grej som var dåligt. Aj,
0: ah, ja, ja, um, aj, ah.
1: Men när jag påpekade att jag att liksom, gör inte det, för att jag har, när jag gjorde det vänsterpartistiska och hade rätt, då kände han, fan vad jag ska stå på tomgång.
0: ja men så därför kanske vi, Jag kanske inte ska säga att folk är sjuka i huvudet när de äter räkor, då, för då kommer folk bara beställa en sån räkfrossar först de gör <laughs> <laughs> efter att ha hört det avsnittet. Nej, men vad tycker du att man ska få beröm för om man köper?
1: Alltså, jag, jag känner väl att man inte ska f- få något alls.
0: Nej, aldrig. Inte om man avstår från saker heller.
1: Nej, men jag tycker inte att det ska finnas dåliga saker.
0: Nej, nej verkligen. Håller med. Yeah.
1: Det är min åsikt som stolt ja. miljöpartist. Jag är emot dåligt.
0: <laughs> ja, verkligen.
1: Nej, men alltså skämt och Jag tror att många är som, som jag. Jag har till exempel ätit delfin. Då äter jag inte ens kött. Men Nej. när möjligheten att äta delfin presenterade sig, ja. så kände jag att jag måste äta delfin.
0: Ja, Jag måste äta detta. Det smartaste djuret.
1: Bara för att pissa på delfinen.
0: Bara för att pissa på... De är ju hemska, så det är rätt åt dem. Som vi har pratat om i några tidigare avsnitt. Delfiners usla personlighet.
1: Ja, men gud, ja. Jag fick faktiskt ett, ett, ett lyssnarbrev om det. Mm-hmm. Mm-hmm. Där det, det påpekades oss att vi, vi gav uttrarna lite för mycket slack. Att det inte togs upp.
0: Aha. Är de också as?
1: De är tydligen jättenekrofiler.
0: <skratt> Nekrofiler
1: Alltså källa Den här personen sa det till mig Men okay. eh, de alltså, Man vet ju att uttrar håller hand när de sover För att inte glida ifrån varandra Och det är ju ah. så jävla gulligt
0: det är Otroligt gulligt
1: Men eh, om de påträffar en död sälunge Så ligger de också med den tills den blir lite för kall För att det inte är skönt längre Usch <skratt> Men de håller Men också hand inte... <skratt> eller?
0: <skratt> ja men det hade inte Luff haft några problem med. Nej. Luff står upp för uträmnans rätt att våldföra sig på lik.
1: Det uttalandet från Luff är väl ett tecken på att den politiska organisationen, eh, alltså inte Luff utan organisationsgraden inom politiska rörelser har sjunkit till skrämmande nivåer. Att det nu bara är de som blir uppfyllda av psykologi A på gymnasiet som känner att det är värt att organisera sig i politiska partier.
0: Det, för den åsikten hade aldrig kommit fram om det hade funnits typ om parti hade varit folkrörelser. Exakt. Alltså det är som tydligt tecken på att det är så här en kille typ som har skrivit partiprogrammet.
1: <laughs> Nej men det är ju härligt på något sätt att, att det liksom finns en inslag av vänsterhet hos Luffe också. För att mm. vi vet ju, alltså hela svenska folket vet ju att han som har skrivit det där med att man får ligga med lik och släktingar, han har ju rätt.
0: Mm, absolut
1: alltså ska, vi ha, alltså ska vi ha fullständiga negativa friheter Så ska du få ligga med vad som helst Så länge det också kan tänka sig att det vill ligga med dig Mm Men det är ju äckligt
0: Ja, precis, precis.
1: Det är det här med att fatta beslut Som är impopulära Och kanske är lite ologiska Ja För det är ju logiskt att man får ligga med lik Om liket har sagt Ja <laughs>
0: den här liksom, Likstelhet Tummen har frusit fast I en sån position Att det är tummen upp
1: <laughs> <laughs> ja, det, det skulle ju för sig ha lett till ganska intressanta politiska utvecklingar Om de hade fått igenom det Att man hade behövt så Införa liksom ett, en, en variant På donationsregistret
0: Ja just det
1: När man anmälde sig liksom, Det skulle gå sådana på tv4 Sponsrade reklamfilmer det kanske skulle handla om en nekrofil som heter Lars. Det här är Lars. Just nu är det åtta månaders väntetid på att få ett lik att ligga med. Det är omänskligt lång tid.
0: Tror du att det är lika många kvinnor som män som är nekrofiler?
1: Oj, vilken bra fråga. Ehm... Um... Jag kan verkligen inte sköna nekrofili, känner jag. Inte? Nej. V- vadå, Nej. har du en...
0: Nej, men det känns ju som att det är män. Men det kanske inte är. Men man kan ju inte bli... Nej, men, en... alltså, ja.
1: Det känns ju som att det är män för att det är knull.
0: Ja. Men män har väl en mer fristående sexualitet än kvinnor generellt. Alltså, det är inte så att en kvinna går förbi ett lik övermannas av, eller liksom just bara för att kvinnor sällan övermannas av kåthet tror jag spontant, ja. när de går förbi vad som helst eller vem som helst <här> <här> medan män oftare gör det lite jag vet inte man ser ett vackert träd <här> ja stort listan
1: jag, för, jag trodde först att du liksom skulle göra en buskis av det. Ja. Det är skönt med tjejer och äntligen, för tjejer och äntligen ligga med en bra lyssnare.
0: Ja. <skratt> Tack för den här veckan, Kim Eklav.
1: Tack, Ellen Teander.
0: Vi kommer på tisdagar klockan 6 på morgonen.
1: Lagom till morgonlöprundan. Gud, förlåt. På glömma.
0: Producent är Sally Eriksson. Ansvarig utgivare i Ellen Teander ailleurs
1: ailleurs